1: Productos no disponibles en cada estado. Discounts no pueden apply a todas las coberturas an una de auto o de policy, Discounts no not a las life de policies. vida. Visite Amfem.com para aprender cómo los discounts pueden apply a you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. y su empresa operativa American Family Life Insurance Company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
2: Mate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. Velocidad. Seguridad. Tips. Información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos. Con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luceuse. Autos y motos por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
3: 11 de la mañana, 21 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Es sábado, estamos arrancando las dos horas que dedicamos a todas las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Nuestra plataforma técnica hoy se mueve gracias a don Freddy García, don Eduardo Molano. Gina Paola Vega y Dayani Corredor nos acompañan en la producción periodística. Laurita Daza está en la plataforma digital. Y a esta hora, después del ciclismo, todos listos a empezar a acelerar con toda la información que hemos preparado para todos ustedes. 11 de la mañana, 22 minutos. ¿Qué tal, Lupi? Buenos días, ¿cómo estás?
4: Mi querido Ricardo, muy buenos días. Fríos, pero lindos días. Eh, un sábado maravilloso, volviendo a la realidad después de pasar un fin de semana maravilloso en la Amazonía del Caquetá. Eh, pero bueno, aquí firmes al lado del cañón Feliz de poder estar con ustedes estas dos horas del sábado Les recuerdo nuestro Twitter Arroba Blue Autos y Motos Arroba Ricardo Soler 12 Arroba Luz Euse con doble S Y por supuesto nuestro musical Arroba Ascensión Elsa
3: Cuido del mar, Lucha.
5: Me tira fuerte el es una
0: Davante
6: al Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Autos y Motos Es un placer compartir como todos los sábados con mis compañeros, con los oyentes Y en general con todo el mundo a través de www.blurradio.com en el mundo Autos y Motos Lo primero que tengo que decir es que esta canción no es de mi autoría, no es de mis gustos, no es de mi biblioteca. Oye oh, Quiero que esto suena más a Don Ricardo Soler. Hola Richie, ¿cómo les acabó de ir en esa travesía? Solo le falta, solo le falta donde...
4: ponerse a cantar a Sole,
6: pero no. como no canta en el baño.
3: No, pero escucha esto, es un tributo de Pavarotti a Caruso.
0: ¡Eso y <risa>
3: los dos más grandes de la historia o sea, es la selección Colombia bueno, la selección Italia pero pero ese es el canto Don Nelson nos fue muy bien, espectacular una travesía fantástica, eh, la posibilidad de conocer el Amazonas desde Florencia en el departamento del Caquetá. Fue una cosa verdaderamente increíble, que seguramente más adelante tendremos las reflexiones de Fernando Jaramillo. ¿Por qué no conectaron a Fernando Jaramillo para empezar el programa? que, que ahí ah, está, capitán! ¡Hola, capitán!
7: Richard. Hola, capitán. Sí. <risa> ¡Hola, Richard! Un bueno, abrazo para ti. ¿A ti te Un gusta abrazo?
3: Caruso, no es cierto? Y te gusta Pavarotti, ¿eh?
7: Pues... Pues mira, primero le doy un beso a, a la bella Lupi que nos acompañó y, y un saludo especial a Nelson Enrique. Yo pensé que era al principio, pues sí, me gusta, eh, pero en un ambiente diferente, tengo que reconocerlo, pensé que eran los gritos de Nelson Enrique porque no había ido al caquetá. <risa> no,
3: él tenía que trabajar, tenía aquí con el gol caracol que cantar goles, no, yo,
6: yo grito, yo grito así pero en cosas íntimas <risa>
3: no venga
7: a chicanear ahora en el San Enrique.
3: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 11 de la mañana, 25 minutos. Eh, bueno, voy a buscar un porrito o de pronto un joropo o alguna cosa para ponerlo un poquito más adelante. O don Nelson Asensio, mientras um, pasa el corte ahora de las 11 y 30, eh, le doy carta abierta para que por favor eh, arranquemos eh, la siguiente media hora con una selección de su gusto. Pues A mí realmente Pavarotti, eh, y especialmente en ese tributo a, a Caruso, eh, que justamente eh, se titula así el nombre de la canción me pareció una cosa maravillosa eh, decía Lupi que buenos fríos días y pues me parece que el bel canto es maravilloso para subir la temperatura pero sí si sí, venimos de de del Amazonas y estamos en el trópico pues de pronto cabe otro otro ritmo eh, pues todo... sabes
6: Richie que yo estuve sabes Richie que yo tuve la fortuna de asistir al Estadio de México Camacho y Campín, el día que Pavarotti cantó aquí en nuestro país.
3: Sí, 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 fantástico. Tuve esa ¿eh?
6: fortuna de ir, eh, yo, yo le cuento para ser, para ser más sincero y para que se vean un ratico, yo no entendía absolutamente nada de esa música, yo aplaudía porque veía a los demás aplaudiendo, pero digamos que estuve en la gala. O sea, si todos pero aplauden, bien, vale, yo aplaudo, bien, vale. listo. Claro, claro, claro. Y si, y si hubieran silbado, yo también hubiera silbado, pero no tengo ni idea.
0: Qué
3: barbaridad. Once de la mañana, veintiséis minutos. Silbidos, eso es lo que estoy escuchando en algunas estaciones de servicio en donde se ofrece el suministro de gas natural vehicular. Hay un problema que cada día está ganando en magnitud y el capitán Fernando Jaramillo podría hacernos una pequeña introducción de qué es lo que está pasando con este tema.
7: Richard, es angustioso, verdaderamente, y, y es una, una torpeza que ha sucedido eh, en relación con el sistema eh, mediante el cual se registran los chips. Es decir, voy a voy a hacer una, un pequeño Ajá. resumen. Cada vehículo que quiere tanquear con gas natural vehicular en cualquier bomba del de territorio colombiano necesita tener un chip ese chip lo actualizan anualmente y anualmente se vence y sí. hay que reactualizarlo para después de hacer una revisión exhaustiva a todo el sistema y hay unos eh, talleres especializados y autorizados para hacer ese procedimiento sí, sí. El, el, lo que hacen es una revisión del tanque, una revisión de las líneas, que no haya fugas, que esté funcionando perfectamente el sistema y, y es lo que se hace anualmente para garantizar y evitar que pueda haber accidentes eh, con respecto a este tema. Entonces, las personas que se les ha vencido ya el, el, este chip necesitan actualizarlo y resulta que desde hace tres semanas el ministerio cambió la plataforma porque la plataforma la estaba utilizando... Eh, Particulares. Digamos, un particular, exactamente. Uh -huh. Y resulta que decidieron eh, tomar riendas de eso, pero ha sido muy desafortunado la, la implementación del sistema. Entonces, muchas personas no han podido tanquear, no van a poder tanquear, no se sabe hasta cuándo eh, con gas. Pero adicionalmente hay otro tema al respecto, es que hay personas que son entidades que son las certificadoras de estos talleres, uh -huh. que hacen las conversiones a gas, que no pueden eh, generar ingresos porque no pueden certificar ninguno de los vehículos que están actualizando, simplemente actualizando. Este es un proceso como el CDA que actualiza la revisión tecnomecánica, sí. la revisión de gas, se tiene que actualizar para activar el, el, el chip. Entonces es dramático,
0: la
3: mire,
7: verdad es dramático.
3: Mire, Capitán, estoy haciendo unas algunas averiguaciones al respecto, y en efecto, eh, la radiografía que usted presenta es eh, exactamente el panorama que se está viviendo en esa línea de negocio de los combustibles en el país, que es obviamente la distribución del gas natural vehicular. El tema y la complejidad radica en que, pues como tú lo eh, comentabas acertadamente, eh, la información... Los datos, los registros para los carros certificados estaban a través de plataformas particulares que ahora se mudaron a una plataforma gubernamental. En estos momentos, la información y lo que es oficial es lo que está dentro de la plataforma que se conoce como SICOM, que a diferencia de las particulares exige un poco de información mucho más detallada. ¿Por qué? Porque, pues básicamente la política del Ministerio es velar porque, del Ministerio de Minas y Energía, quiero hacer claridad, es velar porque los vehículos estén bien adecuados. Eh, bien convertidos o que desde nacimiento hayan sido eh, perfectamente concebidos para recibir el gas natural vehicular. En todo ese proceso, capitán. Hay que, hay que tener en cuenta que hay vehículos dedicados, que son los que nacen a gas, o vehículos convertidos, que deben tener certificaciones más allá de que sea el automóvil las partes que se utilizan para eh, la tercera, cuarta o quinta generación del gas. Eh, los certificadores también, aunque suene redundante, deben estar certificados y obviamente eh, todo el proceso eh, para que haya una seguridad total en el momento de eh, no solamente eh, tanquear si sí, vale el término con gas y el óptimo funcionamiento que va desde la calidad de los cilindros y el estado de los cilindros y todas esas cosas eh, eh, son, son tres certificaciones para poder uno decir listo voy a poner en gas y y ahí entonces empieza a complicarse un poco el tema porque de pronto en alguna de esas tres habla una certificación que no esté lista. Entonces, pero en estos momentos ese no es el problema. El problema es que la información del database que había de particulares a lo que hoy en día exige SICOM eh, se necesita más información. Y tenemos un gran problema y es que, por ejemplo, hay eh Muchos carros que están en este momento certificados, pero que los chips no se pueden activar porque obviamente no están en el sistema y hay un problema mayor y es que, eh, por ejemplo, si eh, un carro particular, si Lupi en el año 2011, 2012 hizo la conversión en un taller que hoy en día desapareció. ¿Quién va a responder por esa información? ¿Cómo se recupera esa información? En la línea de soluciones que propone el ministerio no está que a través de la página del ministerio uno pueda entrar y decir, mi carro es tal, modelo tal, placas tal, kilometraje tal conversión en tal lado a cuarta generación, a quinta generación de gas, hecha en tal lado y toda esa cosa viene funcionando así. No, entonces la ruta que hay en estos momentos y lo que están pidiendo los certificadores, que es una solución pronta porque todos quieren formar parte de la solución, es que las personas que en estos momentos están en el limbo acudan a esos talleres en donde se hicieron las certificaciones. Traten de, por medio de ellos, saber cuál es toda la información que requiere el SICOM para que ahí sí puedan estar dentro del sistema y puedan volver a utilizar el Richard, gas natural lo vehicular. Lo algo muy complicado.
7: Mira, es la improvisación es terrible. Te digo que yo voy al mismo taller desde hace más de seis años. Ajá. Cuando hice la conversión de mi carro a gas. Y hay otra cosa. O, o sea, que no tengo que ir a ningún otro taller, sino que es en el mismo. Y ahí no tienen la información porque la borraron. Y hay otra cosa que me preocupa muchísimo porque hay una improvisación terrible al respecto y es, todos los tanques tienen improntas y tienen números de serie con la fabricación y, y están impresos y eh, digamos en relieve en los tanques, por ejemplo, los cilindros de gas. Eh, o sea que no sí. sé dónde ahí está el, 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 el daño, pero, pero hay una improvisación terrible, no hicieron pruebas. No eh, cargaron la base de datos correctamente y en este momento hay una gran cantidad de vehículos que no pueden utilizar el gas, que no, eh, digamos, el costo, la diferencia, para por, por decir algún taxista, la diferencia puede ser del doble en el consumo Capitán. de dinero entre combustible, gasolina y gas.
3: Capitán, te ruego un favor, mil disculpas. 11 de la mañana, 33 minutos. Vamos a hacer un corte en nuestra programación porque se presenta una noticia de última hora con relación a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 11 de la mañana, 33 minutos. Servicio informativo de Blue Radio.
2: Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo.
1: 11.33 minutos, atención, interrumpimos a esta hora Autos y motos. regresaremos en instantes porque hay noticia muy importante que a esta hora están recogiendo varios medios de comunicación en los Estados Unidos, los medios más serios, la agencia Associated Press, NBC, CNN y otros medios en el planeta están confirmando a esta hora que los votos electorales de Pensilvania van para Joe Biden. La diferencia con Donald Trump es prácticamente inalcanzable para el presidente actual y están informándole al mundo que después de 72 horas, casi 96 horas de la jornada de elecciones del pasado martes, el demócrata Joe Biden es el presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos. Noticia de gran trascendencia por las implicaciones y porque el presidente Trump se ha negado a reconocer su derrota. Silvia Patiño, buenos días. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen a esta hora los medios internacionales?
8: Buenos días, Ricardo, para usted y para todos los oyentes. Pues fíjese que ya hay una diferencia mayor a los 30 mil votos en Pensilvania. Por eso los medios de comunicación se atreven a entregarle los 20 votos del Colegio Electoral... A Joe Biden, quien en este momento es elegido presidente de Estados Unidos con 273 votos en total, mientras que Donald Trump tiene 213 votos. ¿Qué pasa en Pensilvania? Joe Biden tiene el 49.6% de los votos, 3.345.724 Mientras que su contendor, el republicano Donald Trump, tiene 49.1% de los votos, 3.311.310 votos. De esta manera, como es inalcanzable para Donald Trump lograr una votación o superar a Joe Biden en el estado de Pensilvania, los 20 votos van al candidato demócrata, que será el presidente número 46 de los Estados Unidos. Con esto, Ricardo, Donald Trump se suma a la muy corta lista de presidentes de Estados Unidos que no fueron reelegidos en ese país. Una lista bastante corta en los últimos 100 años, solo cuatro presidentes. No fueron reelegidos en Estados Unidos y Donald Trump se suma a esa lista. El republicano que ha dicho y ha estado trinando desde muy temprano esta mañana incluso uno de sus últimos trinos bloqueados por la cuenta, por la red social Twitter por contener información no verificada, pues decía hace poco Donald Trump que él había ganado y que había ganado por mucho. Va a haber una rueda de prensa en uh, Fini eh, va a haber una rueda de prensa en Filadelfia de los abogados de Donald Trump. Todo esto en medio de una gran polémica. Mm. Ha sugerido Donald Trump que estas elecciones tuvieron ciertas irregularidades, que no hay explicación sí. para el hecho de que el día de la elección él estuviera encabezando en estados justamente como Pensilvania y que de la noche a la mañana hubieran ganado los demócratas. La explicación, Ricardo, básicamente que han dado es que los demócratas muy juiciosos uh -huh. votaron por correo y que esos votos fueron los que se contaron de últimos, por eso Joe Biden empezó a ganar en, en estados como mmm, Pensilvania, en estados sí. como Wisconsin y como Michigan.
1: 11.37 minutos Silvia, la noticia más importante a esta hora en el mundo es que Joe Biden ha sido elegido como presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos todos los medios de comunicación del mundo ya hacen eco a esta noticia
8: Ricardo, Señora, si me permite yo creo que hay que hacer énfasis en, una, en un dato muy importante por primera vez en la historia de Estados Unidos una mujer negra Llega la vicepresidencia, llega la Casa Blanca como vicepresidenta de Estados Unidos, es Kamala Harris, ese sin duda es otro de los sí, grandes temas para resaltar en esta elección.
1: Y de ello vamos a hablar más adelante en Voces y Sonidos a las 12 del día, a la una iniciaremos transmisión especial con analistas de lo que significa esta victoria del Partido Demócrata y de Joe Biden, el Washington Post confirma esta hora la victoria de Joe Biden, se suma el New York Times, lo hace la agencia AP, como decimos, la que tiene una tradición de seriedad en el recuento de votos y en el llevar los resultados de las elecciones en los Estados Unidos todos los medios de comunicación del mundo el diario El País de España también está proyectándolo la revista Time dice Joe Biden gana Pensilvania y hay sus 20 votos electorales y por lo tanto es el próximo presidente de los Estados Unidos la cadena CNN, escuchemos a esta hora qué dicen en la cadena CNN internacional
7: va a poder tener eh, una claridad muy grande sobre las necesidades de una región que hoy en día ha sido mm. Eh, afectada tremendamente por el COVID como todos sabemos y que tiene unos retos muy muy importantes por delante.
5: Hablemos precisamente de esa...
1: 11.39 minutos, habla Luis Alberto Moreno con los colegas de CNN en español, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando sobre lo que significa para la región, para América Latina, la llegada de un demócrata como Biden a la Casa Blanca. Univisión Noticias dice Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos tras imponerse en Pensilvania y superar los 270 votos electorales. Todo el planeta se encuentra a esta hora dando la noticia, los despachos de las agencias internacionales también están reportando que como estaba previsto, aunque después de casi cuatro días de largas jornadas y de conteo voto a voto, ha llevado finalmente a confirmar que Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero estamos pendientes de la reacción de la Casa Blanca de lo que diga el presidente Donald Trump y su equipo legal que está a punto de anunciar nuevas acciones en contra de los votos pero esa es la noticia que hasta ahora les podemos confirmar en Blue Radio las proyecciones indican que es imposible para Donald Trump alcanzar la presidencia de Estados Unidos Joe Biden supera los 270 votos de los colegios electorales y es el presidente número 46 en la historia de la Unión americana. 11:40. Seguimos pendientes de las noticias, por ahora seguimos en autos y motos en Blue Radio y en bluradio.com.
9: Este sábado en Travesía Blue, habitaciones domotizadas en Medellín, un hotel de lujo con alta tecnología y amigable con las mascotas.
4: Encontramos el mejor queso mozzarella del país, queso de capa, una tradición con más de un siglo de historia en Montpox.
9: Charlamos con Dominic, el alemán más colombiano de todos, quien volvió al país luego de una larga cuarentena.
4: Este sábado, después de las 3 de la tarde por Blue Radio. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa. Nativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y
3: motos de Blue Radio. Voces y rugidos. Hyundai Motor Company ganó tres premios Red Dot 2020 en el grupo Design Concept, incluido lo mejor de lo mejor en la categoría movilidad y transporte. Lo mejor de lo mejor fue para el concepto eléctrico progresivo de Hyundai Prophecy y Red Dot nombró al concepto eléctrico 45 EV45 y al concepto de camión comercial eléctrico de pila de combustible Nectum como ganadores en el grupo Design Concept. Prophecy y 45 son parte de la marca exclusiva de vehículos eléctricos de Hyundai Ionic. De los 4,170 diseños de concepto presentados al Red Dot Award Design Concept de este año, solo 41 trabajos ganaron lo mejor de lo mejor y 188 se impusieron en la categoría ganadores. 20 profesionales internacionales evaluaron las presentaciones basándose en la innovación, viabilidad y funcionabilidad.
4: Con sólidos argumentos en cuanto a precio, desempeño y respaldo, los tractocamiones de la marca americana Freightliner se fortalecen en el mercado colombiano con sus referencias New Cascadia 114 SD y M2 106 Minimula, diseñadas y fabricadas en Estados Unidos bajo el concepto «Grandes en todo» que expresa las características de los vehículos desde su diseño, prestaciones y origen. Daimler Colombia continúa apostándole en el país al segmento de tractocamión con vehículos que se adapten a las muy particulares condiciones locales de transporte de carga en carretera. Estos tractocamiones cuentan con una red de concesionarios de 12 puntos de servicio y 4 puntos de distribución de repuestos autorizados a nivel nacional que ofrecen kit de repuestos diseñados a la medida de cada negocio, soporte técnico especializado, acuerdos de mantenimiento diseñados para cada tipo de operación y soporte en gestión de flotas.
6: Katy presentó en el país la cuarta generación del Multistrada B4, una motocicleta que combina el placer de la conducción deportiva sobre asfalto con una fácil manejabilidad en off-road, junto con confort certificado tanto en viajes de largo recorrido como en el uso diario. Este modelo representa la filosofía de la constructora italiana de sumar cuatro motos en una, fórmula que desde el 2010 impulsa la marca en su línea multistrada, que se traduce como múltiples carreteras. La nueva multistrada B4, fabricada en Borgo Panigale y que llega al país disponible en las versiones S y S Sports, ambas disponibles opcionalmente con llantas de radio, evoluciona también en la forma de adquisición de la moto, pues ahora se presenta con kits de accesorios personalizados.
3: La industria automotriz local marca una importante tendencia hacia la recuperación al registrar durante octubre la venta de más de 19.000 vehículos. Dentro de esa curva de crecimiento, las marcas del grupo FCA también continúan avanzando en su ruta de crecimiento 2020 gracias al notable aumento en ventas de Jeep durante el mes de octubre, con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo Jeep Renegade el modelo más vendido en el mes. Por su parte, Ram reportó un aumento del 38%, destacando la Ram B700, ...como la versión más vendida. Finalmente, Fiat continúa su carrera ascendente de la mano del Fiat Uno Guay... ...que se posiciona como el vehículo más vendido del grupo FCA en el país.
4: Como parte de la celebración de sus 100 años de vida... ...Mazda revive su historia a través de una experiencia sensorial con un audio desarrollado en formato 8D, en el que se retrata con palabras y sonidos los acontecimientos más importantes que determinaron los aportes de la marca japonesa a nivel mundial. Y también se trata eh, su historia en Colombia. La narrativa se puede escuchar en la página web de Mazda para el país o a través de su canal de Spotify. Los comienzos en el punto de inflexión, el ascenso a gran escala de Mazda y hoy... Son los capítulos que se entrelazan en una historia contada en cinco minutos que revive la historia que arrancó eh, con el ingeniero y empresario Yujiro Matsuda en 1918 en Hiroshima con una compañía productora de piezas en Corcho y que mudó a la industria del automóvil en 1931 con el lanzamiento de su primer
6: vehículo motorizado. Bajo el lema, unidos superando la crisis con grandeza y esperanza, se llevó a cabo entre el 28 y el 29 de octubre el Congreso Anual de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendi Petróleo, gremio que representa a los empresarios distribuidores minoristas de combustible líquido y gas natural vehicular. En dicho congreso se analizó el estudio realizado por más de 140 tanques de estaciones de servicio de todo el país, que reveló que en un alto porcentaje de estas sufren problemas de degradación de combustible, los cuales afectan la integridad del producto y de su infraestructura. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en, en Blue Radio. Radio.
7: Para Robert, o mejor dicho para Juan Pablo, encontrar a su familia puso límite a su soledad. Para Julieta, en cambio, pone límite a su paciencia. Mi marido tiene familia. Lunes a viernes después del cuerpo del deseo, tú
9: nos ves, Caracol TV. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Haz parte del Banquete del Millón, que este año apoyará a 40 mil propietarios de micronegocios afectados por la pandemia. Unámonos como colombianos para reactivar la economía de nuestro país. Realiza tu aporte a través de www.banquetedelmillón.org o comunícate al 587-4441. Apoya Caracol
2: Televisión. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en
3: Autos y Motos. 11 de la mañana, 48 minutos antes de que fuéramos al corte, al flash noticioso con Ricardo Espina con relación a la victoria cantada ya en los medios internacionales y norteamericanos de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Estábamos hablando, Capitán, con relación a la problemática que hay en estos momentos en tema de certificación de chips y suministro de gas natural vehicular en, en todo el país. Es un problema creciente por el cambio de la plataforma de... Tratamiento de datos, de información o database de software particulares a uno oficial del Estado, administrado por el Ministerio de Minas y Energía, que se llama SICOM, SICOMCOM, esa plataforma que eh, como una implementación viene con la exigencia de muchos más datos para ser mucho más confiable, eh, digamos que eh, el censo de los vehículos que eh, son tanto dedicados como convertidos a gas y que pues obviamente los habilita para el uso de este combustible en el país, lo que ha generado un trastorno grandísimo porque los particulares han compartido la información que tenían desde sus software al nuevo sicom del Ministerio de Minas y Energía, pero con la información que tenían, insuficiente para la nueva plataforma, y ahí es donde se está presentando un gran problema, porque eh, muchos vehículos que tienen certificación no pueden en estos momentos... Eh, ir a tanquear, ir a poner gas en sus vehículos, en las estaciones de servicio porque no aparecen en el sistema o peor aún, ni siquiera eh, tienen una certificación por la falta de datos que tienen que de origen pues básicamente si uno hace una conversión, le piden los datos del momento pues obviamente pues, no es necesario entregar más datos pensando en que más adelante va a cambiar el software y por lo tanto se quedaron cortos en esa información Sí señor
6: y como dice tal cual, ¿se acuerdan mi escrito?
3: Tal cual. Tal cual, sí, señor.
6: ¿Y quién responde?
3: Eh... <risa> Le paso esa pregunta al capitán Fernando Jaramillo. <risa> no, claro.
7: Richard, eh, y, y, y como dice Nelson, tal cual, sí, no hay quien responda. Eh, la verdad es esa, es una improvisación grandísima. Mira, Richard, yo eh, he oído toda el, el, esa investigación que tú has hecho muy acertadamente con respecto al cambio de los sistemas pero quiero ser absolutamente claro en algo. Eh, no es que uno haya cambiado y tengo que regresar a, 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 la, a, la, digamos, a la empresa que me certificó mi sistema de gas, porque fue donde lo cambié o algo. No, yo te cuento que ya con la experiencia de seis años de haber hecho la conversión, mantengo en el mismo sitio la información. Te cuento el detalle, eh, estábamos hablando, por ejemplo que existe una, una impronta que se toma al, a los tanques, al cilindro, de, de que viene contramarcado con la fecha de fabricación y con un número de serie íntegros todos, para porque eso hace parte sí. de la información que necesitan. Y resulta que la lo que me dicen los técnicos es que al hacer eh, el cambio de, de la plataforma uh -huh. en, en el ministerio, en el SICOM, cambiaron la fecha de fabricación del de, del tanque que nosotros veníamos pues que yo venía utilizando todo el tiempo y que venían certificando que cada cada cinco años hay que hacerle una prueba de estanqueidad pero
3: además. pero qué esa esa alteración de la información original capitán eso es manipulación en el proceso de cambiar o simplemente copy paste para el nuevo para el nuevo pues, software
7: ahí sí como dice Nelson pregúntele a tal cual quién porque responde simplemente sí porque la información ya estaba, pero la cambiaron entonces yo creo que la improvisación es muy grande, siempre que hay un cambio en un sistema de información, yo trabajé 22 años en la industria de, de, de información, en de sistemas de información, y sé que la implementación de un nuevo sistema hay que hacer paralelos y hay que hacer eh, pruebas previamente a lanzarse para que un sistema opere en línea entonces, no han hecho nada de eso, la improvisación es grandísima, pero están afectando tanto al medio ambiente como a, a los usuarios de gas y, y, por supuesto, a los de distribuidores de, de gas natural.
3: Pues hay que seguirle la pista a esta noticia, Capitán, porque día a día son más los afectados, pero de igual manera en el proceso de investigación quiero compartirle eh, a mis compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes que he encontrado un buen espíritu entre los particulares y el gobierno para encontrar soluciones rápidas, para encontrar una ruta rápida que se puedan hacer implementaciones ...sobre la marcha y que finalmente SICOM pueda eh, funcionar acertadamente en temas de certificaciones. Como tú lo habías dicho, Capitán, eh, la afectación viene desde el más alto nivel de distribución de combustible, del de gas natural vehicular, hasta el simple trabajador que tiene que eh, tanquear, por ejemplo, muchos taxistas tienen que poner el gas para hacer mucho más eficiente su operación eh, o su relación costo-beneficio eh, con relación a un combustible como una gasolina corriente o algo así. Es una alternativa cantada en términos económicos y tecnológicos de muchas personas que se mueven a diario con motores o bien dedicados o bien convertidos a gas. Un tema que se puede volver muy complejo en los próximos días, pero que sabemos que hay una buena disposición, tanto de la empresa privada, de los particulares, como del gobierno, a través de los agentes designados por el Ministerio de Minas y Energía, para encontrar soluciones prontamente a este tema. Capitán, como sabemos que usted pone combustible para mover su betunia, entonces, por favor, nos tiene al tanto en los próximos programas de cómo va ese tema, ¿le parece?
7: Claro que sí, los voy a mantener al tanto y de verdad pido que, que exista una solución pronta porque de verdad se está afectando muchísimas personas, muchísima gente eh, y, y se está afectando también el medio ambiente. Porque las emisiones con el gas son muchísimo menores, es un 80% menos de emisiones sí. que con diésel o como un 70% menos de emisiones que
3: con gasolina. Sí, claro, y te acuerdas que cuando estuvimos hablando con especialistas acá de Escania con el tema de la compra de flota de para Transmilenio, hablaban que una reducción del 92% de partículas contaminantes
7: correcto eso es una cosa impresionante. Ah, impresionante impresionante y se está afectando también pues obviamente como tú lo dices a personas que viven básicamente de mover personas con gas natural a un costo ...inferior inclusive al 50% de lo que le puede costar con combustible y gasolina.
3: Capitán, como usted es especialista en esa clase de combustibles, tiene esa tarea... ...y don Nelson Asensio, especialista en temas espirituales y de fe... ...tiene la tarea de contarnos en qué va el tema del papamóvil... ...o cuál es la noticia con relación al papamóvil hecho por Toyota.
6: Pues sí, señor, es un nuevo papamóvil que le han dado con una pila de combustible de hidrógeno... Opa. ...a su santidad, eh, nuestro Papa Francisco... Tenía una autonomía de 500 kilómetros y no, no emite contaminantes con dióxido de carbono. ¿Cómo le parece? Mire, el vehículo cuenta con una longitud de 5.1 metros y una altura, incluyendo el techo, de 2.7 metros. Lo que le permite pues al Papa Francisco pararse y saludar de pie, visible para el público, que era una de las cosas que más se estaba pidiendo. ¿no? Uh -huh. Porque pues generalmente también tiene su silla, él va sentado y eso, pero cuando hay mucha aglomeración de gente, pues él se para, él saluda. Y él es, él es muy dado a estar, a compartir con la gente. hasta el punto que recuerdo que fue en Brasil que se bajó el papá móvil a saludar a la gente.
3: Sí, 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 se metió a una favela, ¿te acuerdas? Se metió a sí. una favela a, a jugar fútbol con los niños, eh, que, fue, que fue un acto muy cuestionado por todo su montaje de seguridad, pero tremendamente aplaudido por toda la feligresía del mundo.
6: El auto es de color blanco, de Toyota Mirai. Digamos que este auto es uno de los dos vehículos Toyota Mirai especialmente fabricados y donados a la Conferencia Episcopal Católica de Japón para la necesidad del pontífice. Ajá. Eh, hay que decir que este es un vehículo prácticamente del futuro, cuyo nombre en japonés significa futuro, precisamente, el sí. Toyota Mirai. Y era la primera berlina alimentada por hidrógeno de producción en serie en el mundo Este papá móvil tiene una autonomía alrededor, como lo decíamos, al comienzo de 500 kilómetros Y no emite contaminantes como dióxido de carbono u otras partículas En la ceremonia de entrega que fue precisamente la residencia del Papa Francisco en la ciudad del Vaticano Estuvieron presentes también el reverendo Dominique Makoto Wada En representación de la Conferencia Episcopal Capo eh, Católica de Japón Y el embajador de Japón en la sede Segei Okada en representación de Toyota, por ejemplo, por supuesto estuvieron las personas más importantes, como por ejemplo el vicepresidente señor, el señor Miguel Fonseca, el consejero delegado de Motor Italia, Maudo Caluscio. Ha sido un acontecimiento realmente la entrega de este auto, de este auto de color blanco, como le repito, eh, el Papa móvil que tiene una pila de combustible de hidrógeno, es decir, en otras palabras, mire que el Papa también anda a la moda. ¿Para no contaminar
3: el medio ambiente? No, claro, y es que yo, no sé, una reflexión. A mí honestamente me parece que la ruta que se debió seguir fue la del hidrógeno. Eh, finalmente se siguió, la, se siguió la ruta eléctrica, que es perfectamente acertada, pero pues como en materia de tecnologías y de diseños, pues el tema es de gustos, y entre gustos no es disgustos. A mí me parece que, 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 que la ruta de hidrógeno, es eh, desde el punto de vista tecnológico, apasionante y además perfectamente claro en compromiso con el medio ambiente. Ese blanco, ¿Ahora? Nelson, sí. ese blanco de la línea Mirai, eh, que habla de los vehículos eléctricos de Toyota, es, es un blanco absolutamente diferente, no sé, eh, además, obviamente, por todo el, el tema espiritual del Vaticano y todo eso, el blanco es perfectamente acertado, pero además está puesto en los vehículos concepto, como el compromiso de claridad y limpieza de Toyota con el medio ambiente. ¿Cómo, ¿Cómo van uniendo esos conceptos, no, Nelson?
6: Claro, claro. La famosa teoría de los colores y demás, que van eh, anexándole Ajá. de acuerdo a la, a la ideología que se tenga. Ahora, le hago un cambio de frente. Sí. ¿Usted cree que con la llegada de Biden a la presidencia van a cambiar el, 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 el monstruo negro?
3: La bestia, yo, ¿La bestia negra? Yo creo que no. Yo creo que... Es que a más que más se le mete a ese tanque de guerra. O sea, lo, lo lo tiene todo. De pronto, no, no, no sé, sí, algo de confort. Miren, la las parte de
6: miren las contrariedades Capitán Lupi y Ricardo. Mientras al Papa le hicieron un eh, auto de color blanco. El de los Estados Unidos es de color negro el favor.
3: <risa> y el topolino de Lupi es negro No,
4: <risa> negro con tapicería roja Es tu no, no, no.
6: Señores. No, ese ese es entonces... muy caliente
3: <risa> Dos en punto Nos vamos con el servicio informativo de voces y sonidos De Colombia y el mundo Hay noticia importante que llega desde los Estados Unidos Y ya están los periodistas de Blue Radio listos Para informarles ahora al mediodía A las dos en punto de todo lo que está sucediendo Ya estamos de nuevo con ustedes
9: Este viernes, Gol! Juega Gol! Mi selección, Colombia!
0: La pasión del balón, alegría del gol, el blue radio está lo que te hace cruzar. La bandera es unión, selección es pasión, es emoción.
3: James, está picando palcado.
0: Colombia,
9: Uruguay, este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia
0: en la
2: radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Misfacturas.com.co, especialistas en facturación electrónica. Con el respaldo de Mi Planilla y Compensar, presentan La Hora en Blue Radio.
8: 12 del mediodía, dos minutos.
9: Implementa la facturación electrónica de tu empresa con misfacturas.com.co y recibe un mes de prueba gratis. Planes desde 14,450 pesos masiva. Regístrate en misfacturas.com.co. Aplican
6: condiciones.
9: Voces y sonidos
2: de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
8: Son las 12 del mediodía, dos minutos. Es un gusto saludarlos en este mediodía de sábado con la noticia más importante en el mundo. La elección de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos, una noticia que sin duda llega después de la larga espera, cuatro días de sumas y restas, viendo números, sumando y tratando de proyectar si finalmente Joe Biden se llevaba el botín de más de 270 votos del colegio electoral lo que era su pase a la Casa Blanca por los próximos cuatro años. Con esto, Donald Trump se suma a la muy corta lista de expresidentes de Estados Unidos que no fueron reelegidos. Ya hay reacción de Joe Biden, se conoce a través de las redes sociales. Joana, buenas tardes, que es lo último?
10: Buenas tardes Silvia y a todos los oyentes, pues es un día importante en Estados Unidos. Los ojos del mundo miraban hacia la Unión Americana para saber quién era el nuevo huésped de la Casa Blanca y resulta que no es una reelección, sino es de nuevo una elección hacia los demócratas y en este momento es con Joe Biden. Los principales medios estadounidenses como The Washington Post titulan Biden a Sobrepasa Trump. También el New York Times referencia el triunfo de Kamala como la primera afroamericana que logra conquistar la vicepresidencia de los Estados Unidos. En esta historia de ganadores y perdedores, solo cuatro mandatarios no han logrado ser reelegido, siendo Trump el quinto en esta lista. Esto en las urnas de los últimos o oh, cien años. Pero Déjenme contarles quiénes serían estos mandatarios. Esta historia se remonta desde Jimmy Carter, podemos contarla. Él pierde la elección cuatro años después, en 1980, contra Ronald Reagan. Y el último presidente en no repetir mandato fue George W. Bush, en 1992, contra Bill Clinton. Ellos fueron dos de esos discursos que aceptaron haber perdido, aceptaron que simplemente la voz del pueblo se hizo escuchar en las urnas, no hicieron algún tipo pues de de denuncias como las que hace Donald Trump, también hemos visto dentro de estos escándalos pues una comparación que hemos reiterado durante esta semana y es lo que pasó entre Al Gore y Bush, que Al Gore sí hizo llevar este tema a los tribunales solo por unos unas cifras en Florida, pero ya cuando se aclaró todo, también aceptó que había sido el perdedor. A esta hora eh, Rudolph Giuliani, un gran amigo y acérrimo defensor de Donald Trump, se dirige desde Filadelfia, Pensilvania, junto al equipo de campaña de Donald Trump, defendiendo y también reiterando ese discurso de que están pasando cosas irregulares en el sistema electoral de Estados Unidos que le habrían dado la batalla, eh, el, el triunfo en este momento de esta batalla a Joe Biden él reitera que hay unas que hay unas papeletas que aparecieron de la nada que se han atribuido papeletas republicanas a, a, a los demócratas entonces ahí vamos Silvia en este momento Estados Unidos titula todas las páginas del mundo con el triunfo de Joe Biden un triunfo azul, el muro azul que quería él reconstruir y que pues se vio derrumbado de alguna manera hace cuatro años cuando Donald Trump fue elegido
8: Muro Azul, que componen, entre otras cosas, Joana, para que nuestros oyentes sepan a qué nos referimos, los estados de Filadelfia, de Wisconsin, y mmm, también de... Mmm, ya, ya les confirmo cuál es el otro estado, pero hay varios temas importantes a esta hora. El primero de ellos, Joe Biden y su perfil en, estado, en su cuenta en Twitter acaba de cambiar, ya lo presentan como el presidente electo, de los Estados Unidos, usted lo mencionaba, Donald Trump dice que va a dar la pelea, que Joe Biden no ha sido elegido todavía como presidente número 46 de los Estados Unidos. Hay todavía mmm, expectativa por lo que pueda pasar en otros estados de Estados Unidos, Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Alaska, Alaska y Carolina del Norte pues han sido atribuidas a los republicanos, mientras que Joe Biden sigue con la delantera en los otros tres estados, Nevada, Arizona y Georgia. En este último, en Georgia, la diferencia sí. es de menos de mil votos. Sí.
10: Silvia, recordémosle a nuestros oyentes que en Georgia, pese a que ellos ya contaron pues, el 99% de sus votos, se van a someter a un recuento... Todo esto para desestimar esas denuncias. Ayer las autoridades decían vamos a hacer el, el recuento, pero dejando claro que el proceso electoral en Georgia fue transparente y claro, para dejar de lado cualquier duda sobre irregularidades en la votación que ahora le da este, le da parcialmente la, el triunfo a Biden en, en este estado.
8: Les debía los estados que componen ese blue wall. Pensilvania, Michigan y Wisconsin Son las 12 del mediodía, 8 minutos. La primera vez que llega una mujer a la Casa Blanca. No solamente mujer, sino mmm, afroamericana. Es Kamala Harris, la fórmula vicepresidencial de Joe Biden. Jimmy Ávila, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta congresista que ahora, a partir del 20 de enero, será la primera mujer que llegue a la Casa Blanca en ese puesto, el puesto de vicepresidenta? 12.
11: Buenas tardes, sí... sí. Pues les cuento que la primera mujer a sus 56 años eh, que convertirse en, en ascender precisamente de ascendencia asiática que se ocupa de la vicepresidencia de Estados Unidos a sus 56 años es Kamala Harris es una política y abogada estadounidense que se ha desempeñado como senadora junior en los Estados Unidos por California desde el año 2017 es candidata pues era candidata vicepresidencial demócrata para las elecciones de 2020 y pues ahora pues ya es consolidada como la vicepresidenta la clave cabeza... de esto las papeletas por correo en este año fueron récord debido a las restricciones de movimiento por la pandemia fue clave precisamente por correo que se hizo pues todo el tema de las candidaturas, le quiero contar es simple que el candidato demócrata Joe Biden a sus 77 años de edad se convirtió en el presidente número 46 en llegar a la Casa Blanca y el político más votado en la historia de los Estados Unidos cerca de 75 millones de votos y con 273 votos del colegio electoral, frente a 214 de Donald Trump. Pensilvania fue el estado clave que le dio 20 votos electorales y con el que ganó la presidencia momentáneamente con el 99% escrutado. Con esta elección del año 2020, el resultado pues se ha definido, como lo hemos dicho esta mañana, voto a voto diferencia de unos pocos miles a favor demócrata del Estado clave, el mapa se tiñó de azul, como lo decía Joana, en el territorio que votó presidencialmente pues precisamente por el candidato eh, que hoy gana, que es Joe Biden. Recordemos que esta mañana a través de Twitter, hace dos horas, el presidente estadounidense Donald Trump ha denunciado las irregularidades en el proceso electoral.
8: Jimmy, gracias, 12 del mediodía, 10 minutos, ahí vino a esta hora del expresidente Juan Manuel Santos, muy cercano a Joe Biden, dice, ganó el mundo, ganó Estados Unidos, ganó Colombia, felicitaciones, amigo Joe Biden, muy cercano, entre otras cosas, porque trabajó con Joe Biden y el expresidente Barack Obama durante su gobierno, ¿hay más reacciones en Colombia, Kenneth?
0: Así decirle, pues ya... ha
9: generado reacciones la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, pues una de ellas es la del senador Iván Cepeda, quien han dicho que es importante porque llega un apoyo al acuerdo de paz que fue pues apoyado por el presidente Obama.
7: Creo que para Colombia es importante la victoria de Joe Biden eh, que hizo parte de un gobierno que apoyó el acuerdo de paz al que se llegó en La Habana eh, espero que este gobierno eh, mantenga esa línea de comportamiento.
9: También se ha pronunciado desde el Centro Democrático el senador Ciro Ramírez, quien ha expresado que se debe continuar con el trabajo que viene haciendo Colombia y Estados Unidos en su lucha
1: contra las drogas. ¿Qué? Felicito a Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos. Esperamos que se pueda continuar con una agenda bilateral de cooperación, de lucha contra las drogas, de cooperación comercial, entre muchas otras carteras. Donde siempre ha existido una magnífica relación entre Colombia y Estados Unidos.
8: 12 del mediodía, 11 minutos a la una de la tarde. Esperen cubrimiento especial con el radar sobre esta, la noticia sin duda más importante en el mundo. Repetimos: Joe Biden fue elegido presidente número 46 de Estados Unidos, así lo dicen las proyecciones. Difícilmente Donald Trump podía alcanzarlo. En la diferencia de más de 30 mil votos en Pensilvania, por lo que le fueron adjudicados a Joe Biden los 20 votos del colegio electoral. Donald Trump a esta hora dice que no reconoce esa elección. Será una batalla larga de la que estaremos conversando. Seguimos en Autos y Motos,
2: 12-12. Bogotá de boda virtual. Del 3 al 11 de diciembre, compartiremos nueve días, un gran evento para todo el público a nivel mundial. Encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones. Atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de Boda 2020 edición virtual. Llámanos al 318-354-4043. Invita a Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. Este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue.
9: La importancia del juego para la crianza de nuestros niños de esto estaremos hablando en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
9: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia.
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
3: 12 del día, 14 minutos arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos. Con noticias importantes, como por ejemplo la celebración de los 28 años de la planta de hino en la industria colombiana, hino en la industria colombiana, 28 años, una marca japonesa, eh, forma parte del grupo Toyota. Tenemos la misma edad. <risa> entonces eh, ni usted ni no tienen razón de, de que a estas alturas aparezcan desajustados están perfectos de chasis están perfectos de kilometraje eh, espero ¿no don Nelson?
7: 28 años de haber casado <risa>
6: Pero todavía funciona, quiero decirle. Ah, no, 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 y no está, no, no, no está remasterizado. Ver, esto, esto es cierto,
7: está
4: no ha pasado reloj. por banco de prueba ni nada. <ríe> no, 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 no.
3: Me imagino que Ino, no, ni y Nels, goteras. Ino y Nelson están muy, muy lejanos. Les falta mucho kilometraje como para pensar en una rectificación de bloque, de camisa o de una portea de culata. Me imagino. Pero bueno, son motivos para celebrar los 28 años de Hino en la industria colombiana Y por eso a esta hora contactamos a Juan Fernando Muñoz El director comercial de Hino Que creo que tiene la responsabilidad de prender la velita número 28 Y celebrar con una familia que cada vez es más grande Buenas tardes Juan Fernando, bienvenido a Otros y Motos de Blue Radio
5: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Y muy muy agradable esa introducción que ustedes tienen <risa> con ese comparativo Y sí, afortunadamente son 28 años de Hino eh, con presencia
3: en nuestro país. Bueno, eh, eh, el tema de decir 28 años implica unos esfuerzos eh, económicos, industriales, comerciales grandes. Se habla de inversiones superiores a los 30 millones de dólares en tecnología de última generación para ensamble justamente de Hino en el país y uh, alcanzar una, una línea de producción de un vehículo por hora, ¿no? Más o menos es lo que tienen, 25 carros al día. ¿Es esto, Juan Fernando?
5: Sí, efectivamente. Eh, la historia de Gino en este país es muy bonita. Eh, hace 28 años eh, la organización traco y DACOL adquirió la representación para nuestro país. Uh -huh. Inicialmente fueron únicamente vehículos CBU eh, importados 100% de Japón. Eh, los famosos camiones FFF empezaron a regarse sí. por por nuestro país, que tuvieron mucha participación en el sector de Boyacá, de Aquitania, en pasto, eh, mucho trabajo eh, agrícola trayendo fruta y verdura, ayudando pues a traer los alimentos a, a, a las grandes ciudades, y después mmm, ya se hizo la primera planta de ensamble que inicialmente fue para chasis para pasajeros, eso fue una inversión eh, de alrededor inicialmente de unos 300 mil dólares que se puso ahí en la avenida El Dorado. Uh -huh. eh, fue una planta que alcanzó a fabricar cerca de 4 mil buses y funcionó básicamente desde el año como 2004 hasta el 2008 alcanzaron a ensamblar buses ahí. Y ahí se dio a conocer la marca. Mucho transportador hizo la prueba con este vehículo, se dio cuenta de su rendimiento, eh, de su calidad su rentabilidad y pues lo volvió su favorito, pues yo creo que aquí en Bogotá, ustedes han visto todas estas empresas sabaneras que han trabajado con Gino desde esa época, no fue por casualidad, ellos hicieron primero pruebas porque era una marca que no era tan conocida decía Gino, Japón, el grupo Toyota, les dio confianza, se metieron hicieron comparativos y después de los comparativos dijeron, vea, ¿sabe qué? aquí nos quedamos con Gino, a Fio, que quiere estar con nosotros, se va con Gino debido al éxito de sí. esa primera planta de ensamble se quedaron eh, corículas en ¿no? chasis para pasajeros dijeron no esto es esto aquí hay un mercado muy bueno fabuloso si eh, no quiere establecer su planta en latinoamérica y entonces el país que definió japón para la planta en latinoamérica pues ya una planta que no solamente chasis para pasajeros sino ya involucrar todo el proceso de soltadura todo el proceso de pintura que implica la cabina de los chasis uh -huh. cabinados valga la redundancia entonces, en el 2007 eh, llegaron los primeros japoneses, empezaron los estudios, los trabajos y en el 2008 se inaugura la planta de ensamble ubicada en Cotacú, Dinamarca, planta que ya casi completa, yo creo que vamos a ver si este año alcanza a completar las 50.000 unidades ensambladas en estos 12 años de presencia ya de la planta como tal, completa para pasajeros y carga en Colombia, entonces pues es un logro supremamente grande y superando todos los retos que nos han puesto pues a través de la historia los altibajos de la industria sí. ahora esta situación de pandemia, pero pues, vamos muy bien
3: Sí, pero teniendo en cuenta que, que los gobiernos de la región eh, por ejemplo sabemos que exportan hacia Argentina, hacia Ecuador hacia Perú y en Centroamérica es solo México o, o tienen otro mercado diferente al mexicano de exportación
5: no, por el momento no, pero pues sí, lógicamente se ha pensado a para Panamá. Eh, a Chile se ha enviado también un producto Chile. nuestro. para Chile, para Argentina, para Perú, para Ecuador. Es, es el principal proveedor para Ecuador. Ecuador, la presencia de Ginoa es muy fuerte, eh, uh -huh. es, el, es el líder del mercado en camiones. Cuando hubo la transición y se le dijo a Ecuador, mire, usted ya no le va a comprar más a Japón directamente sino que va a comprar el producto que va a ser ensamblado en Colombia ellos dijeron, uy vamos a ver cómo nos va con esta transición qué tal nos sale el producto ensamblado en Colombia y pasó totalmente transparente tanto para ellos como para los clientes la misma calidad eh, que, que encontraron del producto del 100% japonés sí. no lo encontraron con el producto que nosotros estamos ensamblando aquí en Colombia
3: eh, eh, justamente por el, por el tema de, de Juan Fernando de la, de la cuarentena, de la pandemia eh, pues ustedes quedaron expuestos a dos a dos corrientes. Por un lado, el tema de proteger el personal de la planta, eh, se tuvo que trabajar obviamente esencialmente la seguridad de las personas, pero por el otro lado, los gobiernos de la región diciendo, va a parar todo menos el suministro eh, de alimentos, menos la conexión entre el campo y las ciudades. Y ahí ustedes son un actor muy, muy, muy importante. ¿Cómo sortearon esto y cómo les afectó eso en, en este año de celebración de los 28 años?
5: Pues sí, efectivamente el, el, el proceso de arranque de las cuarentenas fue muy fuerte principalmente por ese desplazamiento del personal por esa situación de los proveedores locales del suministro de piezas para el ensamble el CKD estaba pedido, el CKD estaba llegando pero el suministro de piezas locales fue complicado y principalmente el desplazamiento y la apertura de la planta nuevamente y no hizo todos los esfuerzos, no despidió empleados ...se uh -huh. preparó, hizo todo lo que debía hacer en cuanto al listamiento de la planta... ...se refiere con todos los protocolos de bioseguridad... ...las distancias que deben tener, preparó el comedor... ...preparó el transporte del personal... ...preparó la ubicación de la gente dentro de la planta, los turnos... ...se preparó supremamente bien, adquirió los permisos... ...pudo abrir nuevamente la planta, como les digo... ...sin hacer despidos de personas ni mucho menos... ...se tuvo el aguante necesario... Eh, para para seguir produciendo y afortunadamente lo que tú dices es muy cierto, el mercado de camiones no decreció sí. eh, si nosotros nos remitimos a las cifras del RUNS este año, las matrículas de camiones son superiores al 2019 entonces en ese momento que una industria diga, oiga, me está yendo mejor que el año pasado con todo y, y cuarentena pues las cuarentenas pues, pues difícilmente encuentro una industria que diga eso pero el mercado de camiones ha jalado mucho, eh, el suministro de alimentos, eh, el, el suministro pues de todo tipo de materiales para médicos y químicos y todo esto, pues afortunadamente no podía parar. Y, y pues Gino estuvo ahí a, acompañando todo este proceso, eh, con la apertura también gradual de los talleres y con todos los protocolos de seguridad y desinfección en los talleres. Se preparó muy bien y, y afortunadamente se sorteó la la situación eh, eso sí inclusive eh, quedando un poco corto de inventario o sea el mercado sí. se pensó en un momento que iba de pronto a tener una contracción por la por la situación que se estaba viviendo pero el mercado como les cuento siguió jalando e inclusive se, se, nos vimos cortos nos vimos cortos y necesitamos más carros de los que se podían producir para vender
3: estoy tratando de hacer las cuentas sin que me dé pánico una nómina de más o menos 2.400 trabajadores, ¿verdad?
5: No, eh, si contamos proveedores, sí puede estar por ahí y, y, y más, pero la sola planta de ensamble son alrededor de 250, 300 empleados, pero si tú tienes en cuenta todos los proveedores que van... Ah, con piezas para la planta y eso son más o menos el número que tú dijiste
3: sino un poquito más vale, es que estoy haciendo el ejercicio y, y de nada me sirve tener 300 personas en la planta si no les traigo los insumos ¿no es cierto? entonces claro. esa, esa es una economía que no puede parar eh, no. entonces mirando esa afectación sin vitrinas abiertas sin posibilidades comerciales es, con todas las características de esta pandemia eh, no deja uno de por momentos darle pánico en pensar cómo ¿Cómo encuentra el equilibrio y la sostenibilidad para pasar el gran chaparrón que fueron eh, cinco o seis meses de, de la parte fuerte de esta primera parte de la pandemia eh, sin tener que, lo que tú dices, dejar de pensar en la gente y decir hasta aquí llego, hasta acá llega su contrato, no puedo más, protegiéndolos con su trabajo, ¿no? Es una operación sí. complicada.
5: Sí, fue difícil, especialmente te cuento el mes de abril, fue muy crítico porque en el mes de abril eh, estaban cerradas las matrículas de los vehículos por todo el tema que uh -huh. no podían poner huella y las oficinas de tránsito cerradas. Entonces, si no hay matrícula para atrás, todo el proceso se para. Nadie te desembolsa un crédito, nadie, nadie puede desembolsar un leasing porque no hay matrícula de un vehículo. Entonces, las ventas se paran, pero por completo. Entonces fue un mes supremamente complicado porque pues la locomotora definitivamente pues, son las, las ventas y pues eh, si no tienen las ventas pues de ahí para atrás todo el proceso se queda quieto.
0: Entonces
5: fue un mes supremamente complicado, afortunadamente veíamos que, que, que el mercado estaba solicitando vehículos y decíamos esto es un tema de aguante sí. y, y podemos más adelante salir adelante y pues así pasó, así paso Afortunadamente, y, y el otro país, que es Ecuador, que es para donde más se envía producción de la planta, pues también eh, necesitó vehículos. Tuvo los meses quietos que estamos hablando, eh, básicamente, que fueron de abril a junio, fueron meses críticos, pero después, afortunadamente, siguió pidiendo carros y la planta... Continúa y continúa con mucha fuerza y en este momento, pues como les cuento que el mercado está ganando tanto aquí como allá, prácticamente no va y lo único que necesitamos es pedirles que por favor nos entreguen más carros.
3: En, en otra entrevista le preguntaré sobre cómo vivieron el chaparrón de la época del expresidente Correa en Ecuador cuando decidió grabar. Pero eso creo que yo merito, creo que amerita otro programa para ver qué fue lo que pasó, porque sí sí fue un, un chaparrón durísimo que se tuvo que sí, fue, aguantar. sí, pero, sí, pero bueno, aguantaron en esta oportunidad y llegaron a prender la velita en la torta para celebrar los 28 años de hino en la industria automotriz colombiana. Motivo por el cual los llamamos, estamos con ustedes, Juan Fernando Muñoz, y los Como felicitamos.
5: Sabe, gracias, Sí, muchas gracias, muchas gracias de verdad que es un es, es motivo de orgullo que esta planta con esa inversión pues ya la planta en sí de ensamble de camiones y buses está con una inversión por el orden de, de lo que tú hablabas de 30 millones de dólares y se aguantó y se aguantó la la los contratos para todas las familias tanto que trabajan en la planta como para todos los proveedores garantizándoles que esto iba a parar a, a parar el el, el tema de las cuarentenas y que se iba a reactivar y que íbamos a necesitar carros y entonces todos afortunadamente prendieron otra vez sus motores, todos están trabajando, todos están generando y pues es una contribución grande que hace la marca Gino a dinamizar la economía colombiana. Entonces comprar un Gino así sea un producto japonés del grupo Toyota, es también apoyar la industria nacional.
3: Qué bueno Juan Fernando, felicitaciones, feliz aniversario.
5: Muchísimas gracias Ricardo y un abrazo para
3: todos. Juan Fernando Muñoz, director comercial de Ino, participando en la celebración de los 28 años de la marca en el país. Lupi,
0: excelente, ¿Señor?
6: de sí. las pocas marcas que pueden decir, de las pocas marcas que pueden decir que tuvo ganancia en este año tan difícil.
3: Claro, claro. Y es que ese fue el dilema, off the record, eh, cuadrando la entrevista, hablando con su gran amiga Andrea Higuera, don Nelson Asensio. Eh, que entre otras hace reclamos por la falta de comunicación de parte suya eh, analizábamos un tema complicadísimo que es ju ju justamente el tema es decir eh... Hay que proteger a la gente, no se puede llevar la gente a la planta, pero por otros lados, el gobierno diciendo, sí, vamos a proteger a la gente, pero no podemos desconectar el campo de la ciudad. Esa fue una ecuación tremenda que seguramente con el paso de los meses, con el paso de los días, empezaremos a conocer unas uh, historias tremendas de la intimidad de, de las empresas, lo que tuvieron que hacer para, para no eh, quedar definitivamente fuera de combate en esto, en estos tiempos del COVID-19. Eh, Lupi, ¿estás por ahí? Señor. Aquí estoy. Me dijeron que estás leyendo el nuevo libro de Carlos Gons. ¿Qué pasó?
4: Sí, señor. Imagínese que Carlos Gons acaba de presentar al mundo un libro de 473 páginas que es posible obtener en versiones e-books. Eh, en francés o en inglés Ajá. esta obra fue escrita por Gons en colaboración con el escritor Philip Rice y es el resultado como de una promesa que había hecho el ex CEO de Nissan en enero pasado cuando al reaparecer en público anunció que eh, pronto iba a publicar su versión de todo lo que había ocurrido al final de su polémica relación con Nissan y Renault y además con la justicia japonesa, eh, y después que fue eh, arrestado en Tokio, y luego se convirtió en prófugo de la justicia cuando se escapó uh -huh. al Líbano. Este libro, eh, digamos que lo describen como una trama tan confabuladora que podría ser base de un guión de Hollywood, y ahí el exfuncionario cuenta... Eh, como varios miembros de la Junta Directiva de sí. Nissan, incluyendo los responsables de las relaciones gubernamentales y de auditoría a los que califica del viejo orden, estaban en su contra. Eh, en la versión de Gons, la cercana relación entre uno de los miembros de la Junta Directiva de Nissan en Japón y el actual primer ministro de ese país, Yoshihide Suga, eh, habrían propiciado que se tomaran acciones en su contra para separarlo en, del cargo, en vista que eh, su inminente confirmación como líder del Supremo de la, de la alianza Renault-Nissan el inicio de este nuevo periodo presidencial eh, en Francia, obviamente, iba a hacer que la posición eh, de Nissan quedara muy por debajo de, de Renault. Entonces, digamos que eso no les gustó y por eso, eh, uh -huh. digamos que había esa confabulación. Ay, y claro. al mismo tiempo, en el libro, hace señalamientos concretos hacia la cúpula de Nissan nice en el gobierno japonés eh, y dice que también estaban eh, involucrados algunas personas de, de los altos mandos de Renault, que sugiere... Eh, Parte de la prensa que se prestó para apoyar lo que se planeaba en su contra. Y uh -huh. dice que, y parece recalcar lo que considera una actuación incompetente por parte del primer grupo de abogados que tuvo a cargo en su primera defensa.
3: Bueno, muy interesante. Hay que leerlo en francés el prólogo? o en español. <risa> <risa> qué buena pregunta. ¿Quién hizo el prólogo, Lupi?
6: <risa> Yo. <risa> no, tiene <son> 400 páginas.
3: <risa> no, 473. El, el libro debe tener una cosa interesante. Eh, anticipo que realmente es difícil pensar que todo lo que se dice ahí es la verdad porque sabemos perfectamente que Carlos Gómez maneja un poder político altísimo y obviamente en esos niveles hay que jugar estratégicamente las fichas del ajedrez, eh, pero de igual manera sí sería como interesante leerlo para saber el trasfondo de muchos temas que hicieron que rodara la cabeza del líder del grupo de productores de automóviles número uno del mundo en su planeta, la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi. Muy interesante, 12.31, nos vamos al vamos corte. A
6: tener, ¿Cuándo vamos a tener el fútbol? ¿Cuándo vamos a tener el libro del TC2000? ¿La historia del TC2000?
4: Ya está, ¿no?
6: Le tocará a Jerónimo escribirla,
7: Ya tenemos el de Héroes del
3: Orinoco. <ríe> 12.31, nos vamos al corte. Estoy escribiendo. <ríe>
2: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 10 de noviembre a las 11 de la mañana una conversación entre la vicerrectora de la AEAN, Juanita Rodríguez Catá, el exministro de las TIC y presidente de la Alianza IN, David Luna, la presidenta ejecutiva de Fedesoft, Jimena Duque, y el profesor de la Universidad de California, Berkeley, co-creador de Júpiter, Fernando Pérez, sobre ¿están las universidades formando? el talento que necesita el nuevo mundo, Foros Blue 4.0, conversaciones que transforman a Colombia.
3: Nueva Mercedes-Benz GLA Más carácter, más espacio, más seguridad Así se anuncia la llegada del octavo modelo del portafolio de vehículos compactos De la actual generación de la marca alemana Premium Mercedes-Benz Es la nueva GLA Que de este vehículo se concluye que supera en altura total a su antecesor En más de 10 centímetros ...y es al mismo tiempo un centímetro y medio más corto... ...ofrece más altura hasta el techo en las plazas delanteras... ...y más espacio para las piernas en los asientos traseros... ...puede reaccionar en situaciones de emergencia si el conductor no lo hace... ...pues el asistente de frenado activo se encarga en numerosas situaciones... ...de iniciar un frenado autónomo para evitar una colisión... ...o al menos para reducir su gravedad... ...incorpora de serie el sistema de infoentretenimiento de manejo intuitivo MBUX ...con la introducción de la GLA... Se amplía a ocho modelos la nueva familia de vehículos compactos de Mercedes-Benz en el mercado colombiano.
4: El Campeonato Nacional de Automovilismo, CNA, vuelve a la pista mañana domingo con la disputa de la tercera válida de la temporada en el Autódromo de Tocancipá, con una carrera de una hora 30 minutos, cuya programación incluye además competencias promocionales de autos de calle y la Copa San Diego. En las horas de la mañana se realizarán sesiones de prácticas oficiales para todas las categorías y a partir de las 2 de la tarde vendrán las carreras, cumpliendo con las normas de bioseguridad vigentes para el Autódromo de Tocancipá. El evento se realizará sin ingreso de fans a las tribunas.
6: ATC, Automotores Toyota Colombia, continúa consolidándose como una de las marcas fuertes en la reactivación de la industria del automóvil en el país, al reportar 1.406 unidades vendidas en el mes de octubre, que le permiten alcanzar un acumulado de 9.406 a lo largo de este difícil año. En octubre, el vehículo más vendido de la marca fue el Pickup Hilux con 342 unidades que lideró la salida de vitrina en el mes. El señor Eye Egashira, presidente de automotores Toyota Colombia, considera que al cierre del 2020 podrán superar la cifra de 11.000 unidades vendidas en todo el país.
3: Seguiré escribiendo en mi nuevo computador, ya me había presentado en varias convocatorias de cuentos y esta es la primera vez que gano, así que estoy muy feliz. Eso fue lo expresado por Alejandra Usgame, Mesa, ganadora del concurso de cuento de movilidad segura, promovido por Auteco y la Fundación Ratón de Biblioteca. Los 92 niños y niñas participantes hicieron parte de los 63 talleres de escritura previos que se realizaron con nueve instituciones educativas de Medellín, Bello e Itagüí entre el 8 de junio y el 24 de agosto en los que participaron 1.224 niños. Los mejores cuentos fueron seleccionados por un jurado conformado por cinco personas.
4: Luego de 35 carreras completadas, aún con la pandemia del COVID-19, la NASCAR Cup llega a su final con cuatro pilotos clasificados de los playoffs. El óvalo de Phoenix será eh, la sede por segundo año consecutivo de la definición del campeonato de la máxima división de NASCAR. La batalla por la Copa será entre Denny Hamlin, Joey Logano y Brad Keselowski y Chase Elliott y el que llegue eh, mejor a la carrera será el campeón, la carrera está pactada a 312 vueltas 312 millas o 500 kilómetros, bajo las condiciones cambiantes del clima que iniciará con el fuerte sol del desierto de Arizona, y terminando con una noche fría del otoño de los Estados Unidos para Keselowski y Logano ambos pilotos del equipo Penske, será la oportunidad de obtener su segunda corona en la NASCAR Cup, luego de sus campeonatos en 2012 y 2018 respectivamente. En el caso de Hamlin y Elliot, será su primer título si logran vencer a sus rivales este domingo.
6: El más joven de los leones ha sido elegido por la Unión Italiana de Periodistas del Automóvil Uiga como el Auto Europa 2020-21. La nueva Peugeot 208, que anunció su llegada a Colombia y está disponible para la preventa en el país en su versión de gasolina, forma parte de la familia que en el viejo continente se puede adquirir también en las versiones diésel y eléctrica. Con esta distinción, la nueva generación de la sub Peugeot 208 se convierte en el sexto Peugeot en ganar este prestigioso galardón, tras el 207 coronado en 2007, el 3008 en 2010, el 208 en 2013 el 2008 en 2014 y el 308 en 2015. Por primera vez, Auto Europa 2021, además de tener como jurados a los miembros de la UIGA, incluyó en la votación a líderes de opinión y público para distinguir el mejor de los siete finalistas seleccionados entre los 15 candidatos de vehículos producidos y comercializados en Europa, con un mínimo de 10.000 unidades. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en, en Blue Radio. Radio. Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento
9: de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La gente ya no cree cuando le dicen esto Ahora en Blue
2: Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 10 de noviembre a las 11 de la mañana una conversación entre la vicerrectora de la AEAN, Juanita Rodríguez Catá. El exministro de las TIC y presidente de la Alianza IN, David Luna, y el profesor de la Universidad de California, Berkeley, y co-creador de Júpiter, Fernando Pérez, sobre ¿Están las universidades formando el talento que necesita el nuevo mundo? Foros Blue 4.0, conversaciones que transforman a Colombia.
8: Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que junto a Caracol Televisión visitamos en Viajeros por Naturaleza, una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue
3: Radio, la nueva alternativa. 12.41, última media hora de Autos y Motos. Mm, Lupi, te tengo un, un par de tareas. Eh, primero, eh, gracias por traer a colación la final del campeonato NASCAR este fin de semana en el óvalo de Phoenix. Eh, una competencia a la que llegan cuatro pilotos en el playoff. Eh, llegan Joey Logano, eh, Brad Keselowski, Chase Elliott, Denny Hanlin. Eh, y entre ellos, el que mejor llegue en la carrera, no necesariamente el que la gane, el que llegue más adelante. Si de estos cuatro, por ejemplo, Keselowski es cuarto, quinto, sexto, y los otros llegan por detrás, ya es el campeón. Eh, quiero exaltar dos cosas. Primero, eh, 35 carreras, Lupi, ¿leíste? Sí. 35 carreras se uh -huh. hicieron en año de pandemia. Definitivamente, NASCAR eh, ese negocio de la familia France... Es un espectáculo increíble y se mueve de una manera increíble. ¿Cómo hacen 35 carreras en un año tan complicado? Regularmente la temporada de ellos es de 37 carreras, 37 fines de semana. Y solamente sacrificaron dos, 35. Una locura. Y una cosa muy importante que pasa en esta carrera es que se va el siete veces campeón de eh, la máxima división de NASCAR. Eh, estoy hablando de Jimmy Johnson, de Superman. Eh, Jimmy anunció su retiro a principio de temporada y esta es la última carrera que hace, obviamente con su gran equipo, el equipo Hendrick Motorsport, y a uh, su vehículo y todos los miembros del equipo Hendrick van a llevar los números pintados de color amarillo como un tributo, como un hasta pronto que le hacen a Jimmy Johnson que deja a Hendrick Motorsport y se une al Chip Genesis Racing para correr en el campeonato IndyCar interesante ver esa transición de un múltiple campeón de los Stock Cards hacia los monoplazas y que tampoco eh, deja por fuera el tema de seguir participando activamente en las 24 horas de Daytona que es la primera competencia del calendario IMSA tradicionalmente muy interesante, Lupi, también en, en Voces y Rugidos te escuché que estabas hablando del de audio en Spotify de la celebración de Mazda de sus 100 años y es un, un dijiste que era un, un, una especie de audio de locución que Ajá. recordaba en cinco minutos los, los puntos más importantes de la historia de Mazda eh, y hablas de tecnología 8D en audio, estaba buscando mientras te escuchaba 8D y no encontré por ningún lado, te pido el favor que hagas la investigación y nos cuentes qué es eso de tecnología 8D en un audio para Spotify, la verdad me parece sorprendente. Y, Capitán, te tengo una tarea. Eh, claro. eh, se vienen dos pickups importantes, competidoras importantes para el mercado colombiano. El Corbatín se viene con eh, la nueva versión de la Colorado. sí. Y eh, Nissan anuncia un cambio radical en la NP300 eh, en la Frontier. Y, ya uh, le tengo
4: la razón, señor. ¿Cuál es la razón?
3: <risa> ¿Cuál es la razón?
4: La de la 8D.
3: ¿Sí? ¿Qué es?
4: Dice que la música 8D o sonido 8D es un tipo de sonido que parece que venga de todas direcciones. Aunque parezca una técnica nodosa, lo cierto, es que su origen es en los años 80 mm. y se le conoce como ambisonic, binural o sonido en 3D. ¡upa! Es, la idea es que eh, es un sonido que se ubica eh, en el espacio en, en un ángulo de 360 grados, es decir, como que si tú te paras y el sonido está a todo tu alrededor, a los 360 grados.
3: ¿Sabes qué se me viene primero a la cabeza? La, la, la película que he visto con el sonido más descrestante de la vida, Avatar. Eh, estuve leyendo después y tenía 17 canales diferentes de audio y la verdad, uno escuchaba por detrás de uno monstruos cuando eh, estabas en la, en la parte de la guerra, los misiles explotando y todo esto uno, una cosa tremenda, me imagino que debe ser ese como el principio de la tecnología 8D, algo en 360 grados, ¿no?
4: Sí señor, sí señor, la idea y la idea me parece genial poder escuchar esa historia y todas esas narraciones eh, en un tipo de
3: sonido así. Qué bueno, increíble. Capitán, eh, cambio drástico, viene en la NP300, eh, aún Nissan Colombia no ha anunciado fechas, eh, pero dicen que lo que viene es una cosa bestial, con la... Con la ah, NP300, te dije de Nissan, sí, sí eh, Nissan, NP300, la Frontier, que, que van a definir una fecha, pero saben que pues, a Nissan le ha ido bastante bien en el tema de las pickups, eh, ¿Te acuerdas desde cuando empezaron a impulsar la Navara, que marcó una nueva línea de diseño y performance, eh, se volvió un actor importantísimo en materia de cifras en las ventas de carros cero kilómetros de este segmento y dicen que lo que viene con la nueva NP300, con la Frontier, es tremendo. No tienen fecha, de hecho... Podría suceder que tal vez no se haga la presentación en el país dependiendo de eh, la disponibilidad de fábrica de los modelos para poner en las vitrinas en Colombia, que podría ser en diciembre o de pronto empezando el año entrante, pero dicen que más importante que la fecha es lo que se trae esta camioneta. Así es que, capitán, esa es una tarea eh, tuya porque estamos hablando de claramente dos vehículos netamente off-road
7: bueno, ¿no? Interesantísimo. Te cuento pues, por ejemplo, en P300 hay dos corrientes el campeonato de Rally Ride este año. Una ganó en eh, categoría T5 la baja 1000 eh, y la otra pues se está disputando en categoría T1 porque pues tiene absolutamente todos los juguetes puestos y, y ha tenido pues eh, eh, muy buenos resultados. Es un, un vehículo excelente y la Colorado pues ha, ha sido eh, tradicionalmente una de las que nos, nos ha apoyado muchísimo también. Lástima, este año no pudo correr Sebastián Guayasamín en una Colorado eh, eh, que hizo el Dakar en los años anteriores. Cuando estaba en Sudamérica también lo hizo en una Charlotte, Colorado. Entonces, las conozco y me parece fantástico que, que vengan repotenciadas o con cambios importantes y que vamos a a estar muy pendientes para registrar todos los detalles acá para nuestros oyentes de autos y motos.
3: Claro capitán, hay que manejarlas, hay que probarlas y hay que compartir porque la verdad son un segmento un segmento muy 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 importante en, en términos de el manejo de la economía del país. Eh, uno no se imagina que las pickups sean tan fundamentales para sostener ciertas por líneas verdad. de comercio, de transporte, de insumos, de alimentos. Eh, son... En el tema
7: de minería, en el tema de uh -huh. construcción y por supuesto en todo el agro son
3: importantísimas. Eh, entonces, eh, tenemos esa tarea, Capitán, y a propósito que hablas de Rally Ride, dejas la selva y te vas para Gómez Plata, ¿no? Sí,
0: ¡Ay, ah, yo tenemos... quiero
4: ir, por favor, <risa> llévenme! <risa>
3: Bienvenida,
7: Lupi, claro que sí, por supuesto. ¿Será que no hay, hay
4: será que no hay alguien de aquí, alguna marca que nos esté escuchando que me quiera prestar un carro para irme a Gómez Plata?
7: Bueno, pues Gómez Plata va a ser la final ya, va a ser la final Ajá. del campeonato y va a ser espectacular. Tenemos ahí eh, una cantidad de las categorías están muy apretados. Los números puede ganar cualquiera, así como en NASCAR que tú dices que de cuatro pueden ganar cualquiera de los cuatro, sí. pasa lo mismo en, en, en el campeonato, pues hicimos tres válidas este año por las razones que todos conocemos, pero pero bueno, ya vamos a hacer eh, la final en el Gómez Plata, que es al nororiente de, de Medellín, muy cerca a Carolina del Príncipe, donde hicimos una válida el año pasado, una región fantástica, lindísima, hermosa. Carolina del de Príncipe
4: es hermoso.
7: Sí, Carolina del Príncipe, es hermoso.
3: Esa, esa, esa es la sí. montaña, ¿no, no Capitán? Esa es, es la zona de Juanes, ¿no?
7: Es la zona de Juanes, sí. Eh, pues allá tienen una estatua en Carolina del Príncipe eh, donde dicen que nació Juanes. Eh, no, allá antigua no antigua. nació Juanes.
4: Allá nacieron sus papás y viven allá. Juanes nació en Medellín.
7: Bueno, y está la casa de la familia de Juanes. De sus papás, ajá. Como un museo y la presentan y es muy lindo, y el, el municipio es hermoso. Pero esta vez vamos a hablar de Gómez Plata, y en Gómez Plata nació el papá del presidente de la República, por ejemplo. Uh -huh. El papá de Iván Duque Márquez nació en Gómez Plata, lo cual es muy importante para nosotros, eh, y, y hay un apoyo importantísimo también de la alcaldía y de toda su gente. Okay. Y, y bueno, Lupi, pero tú te, tú te fuiste al Caquetá eh, con Joaquín en una tremenda Mitsubishi eh, Montero. Ay
0: no,
4: yo sí tengo, yo sí tengo una historia que contar y es que en serio no me la puedo callar, no me la puedo quedar para mí porque es que además. Cuando llegamos, todos me miraban mi camionetica con pesar. <risa> Porque como obviamente mi carrito iba stock, no tenía todas sus cosas, 4x4 y todo. El capi sabe que yo soy, que hasta ahora estoy aprendiendo 4x4, soy un poquito ignoramus del tema. Entonces, bueno, bueno, todo el mundo, nadie, le, nadie daba un peso por mi camioneta en el recorrido y tuvimos un pedazo eh, el último día en donde llovió mucho y el barro estaba, que era no era barro, ya era sopa eh, y obviamente ya como que las, el, eh, por, por donde se marca el camino, por donde pasan todos los carros, ya estaba muy bajito y obviamente el centro ya estaba muy alto, entonces Um, el, el paso del, de los carros estaba súper difícil. Eh, muchos carros enterraron, no voy a decir marcas. Muchos carros pre, con mucha plata y muy preparados para hacer 4x4 se enterraron y tuvieron que jalarlos y empujarlos y de todo. Y mi camionetica, así, toda estoxita y toda bonita, pasó como si fuera de paseo.
0: Qué bien. Qué y todo bien, el mundo me aplaudió
4: y todo. Yo, yo,
3: yo al respecto <risa> también tengo que decir que. Abriré un capítulo especial para hablar de Exmod Subaru. Eh, yo hice el recorrido con la AUBAC. Y especialmente, más allá de pretender eh, recibir la más alta calificación de parte de don Fernando Jaramillo como un verdadero trochero, eh, me dediqué a, a, a vivir la sensación... Electrónica y de poder de, de, de y de todos los elementos de A-Side, de seguridad de Subaru. Y para eso voy a abrir un capítulo especial en, en otro programa un poco más adelante, porque ya son las 12 y 52 y tengo justo el tiempo para compartirles las cifras del mes de octubre. ¿Tienen listos lápiz y papel, Capitán Lupi? Listo. R. Sí, Vamos perfecto. Bueno, entonces empezamos con vehículos. Cerró el mes con 20.886, estoy hablando del mes de octubre, un negativo del 12.6%, pero importante, solo desde febrero, solamente este año se habían registrado, o se registran ya dos meses, con un poco más de 20.000 unidades. Febrero sin pandemia y octubre con pandemia. Yo creo que es un indicador importantísimo de por dónde de va la ruta de reactivación. Eh, venimos de un abril con 217 unidades, obviamente todo cerrado y abril esas 217 lo analizamos acá en el micrófono de Blue Radio fue un rezago que quedó de marzo antes de que se cerraran definitivamente las vitrinas en total un acumulado de 139.425 unidades para un negativo del 33.3% en marcas premium 885 unidades para un negativo del 9.7% en motos, 56.564 unidades. Ojo, para un positivo del 8.4 con relación a octubre del año pasado y un acumulado de 414.738 motos en lo que va del año. Definitivamente, qué fenómeno el de las motos acá en el país. En cuanto sí. a vehículos híbridos... Creo que es la noticia más importante, 657 unidades para un positivo con relación a octubre del año pasado del 163,9%, volvimos a los tres dígitos en el factor de crecimiento en híbridos y eléctricos, y un acumulado del 3% de 3,671 que marca un positivo del 90,9% con relación al acumulado enero-octubre del año pasado, en motos eléctricas 208 unidades para 1,704. A mí me parece que las cifras están mostrando un panorama muy positivo. Eh, ¿Listos para anotar lo de las marcas? Sí, señor. Entonces, en el mes, en este orden, vendieron en vehículos, en primer lugar... Renault con 4.702 unidades Chevrolet 3.428 Mazda 1.783 Nissan 1.437 Toyota 1.407 Kia 1.334 Volkswagen 1.129 Suzuki 1,057, Ford 861 Hyundai 378 son las 10 marcas que eh, vendieron más vehículos a lo largo del mes y en el acumulado vienen en este orden Renault, Chevrolet, Mazda Nissan ya se consolida, perdón, Mazda ya se consolida como el tercer lugar y el primero como importadores, Nissan está en el cuarto lugar, Kia es quinto, Toyota sexto, en el séptimo lugar está Volkswagen, octavo Suzuki, noveno Ford y en el décimo lugar Mercedes Benz. Eh, Renault ya llega a 28.930 unidades contra 25.314, una luz importante con relación a la competencia que tiene el mercado colombiano con relación a Chevrolet. Eh, estoy buscando la, la, el segmento de Lupi, eh, Premium. Eh, Gracias. <ríe> en cuanto al mes, Mercedes-Benz... Eh, 275 unidades, BMW 254, Audi 137, Volvo 103, Mini 48 y de ahí hacia atrás, Land Rover, Jaguar, Porsche, DS y Lexus. En el acumulado, Mercedes-Benz lidera con 2.242 unidades, pero miren esto, un negativo del 27.3%, no tan grande como se imaginó eh, cualquier especialista que el segmento premium, Pudiera, pudiera estar y que iba a ser muchísimo más castigado en esta, en esta época 2.043 unidades para BMW en el segundo lugar Audi 698, Volvo crece 522, Mini 333 unidades y luego vienen eh, Land Rover, Jaguar, Porsche Porsche tiene 55 unidades acumuladas, Lexus y DS, 6.220 unidades acumuladas, en cuanto a motos en el acumulado, bueno, en el mes, Yamaha, Bayak, Honda, AKT y Suzuki marcan el, tex, el top 5. Luego están Victory, Hero, TBS, Kinko y KTM. Yamaha, fue el único, ben, el único dealer que pasó eh, dos dígitos la cifra con 11.015 unidades puestas en este mes de octubre que terminó y vaya casi llega a las 10.000, 9.761 en el acumulado, esos dos son los que están en los dos primeros lugares, Yamaha con 85.658, Bayac en el segundo lugar con 84.752 dos Honda en el tercero con 63.903, AKT en el cuarto con 52.558, quinto Suzuki con 42.720, luego Victory, Hero, TBS, Quinco y KTM en el top 10. De estas 10 marcas quiero resaltar los puestos 5 y 6, Suzuki y Victory, porque son las únicas dos marcas que, mar... que representan una variación positiva, un factor positivo con relación al ejercicio 2019. Que alguien me explique esto, por favor. A esta altura del año, el año pasado Suzuki tenía vendidas 41.168 unidades. Este año tiene 42.720, un positivo del 3.8%. Increíble. Y peor aún, Victory, que cuando digo peor es en en el mejor sentido Positivo. de la palabra, sí, sí, sí. O, o, o brillantemente no, más, mejor a un Victory, que tiene 20.081 20 en el acumulado enero-octubre del año pasado, y este año, escúchenlo, 31.463, crece en el año de la pandemia un 56.7%, obligado que hablemos con un vocero de Victory para ver ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? hicieron? ¿Por qué estas cifras? Porque la verdad, en estos momentos, quien merece un monumento es Victory por la forma como eh, representa sus cifras uh, ya casi en la proyección del cierre del año. Nos queda noviembre y diciembre para saber bueno, si finalmente vuelta. llegamos a las 180 mil unidades en materia de vehículos y en motos. Seguramente vamos a llegar una vez más al medio millón de de motos mm, ¿Quieren saber lo de eh, híbridos eléctricos? ¿Tenemos tiempo? Sí, en unos segunditos eh, Por favor. Toyota en el mes lidera Ford, Kia, Mercedes-Benz y BMW En los cinco primeros En el segmento de híbridos eléctricos Y en el acumulado Toyota, 1133 unidades
4: Es que Toyota con el Corolla la sacó
3: Con el Corolla híbrido, sin duda alguna La sacó Kia, 707 en el segundo lugar Mercedes-Benz, 411 Mercedes-Benz con los híbridos, sin duda alguna. Ford... 363, en el cuarto lugar BMW, 238 en el quinto lugar, en el sexto Renault, 148 unidades en el séptimo Orange, 109 en el octavo Stark, 70 en el noveno Hyundai, con 69 Ionic va creciendo y BLD en el 10 en el puesto 10 con 66 unidades, estas cifras prometen que al cierre del año tendremos Dios mediante 180 mil unidades en el mercado colombiano una de la tarde en punto, nos vamos no vamos Luque. Ay,
4: perdóname, jefe, pero es que no podemos terminar sin esta pequeña rápido, aclaración. por favor,
3: porque tenemos noticias Sí, me voy
4: rápido, pero déjeme hablar.
3: Sí, dale, Una dale, pequeña
4: dale. aclaración que me manda mi mamá, sí. que si no la hago, después me deshereda. Sí,
3: ¿qué dice la entonces mamá? Entonces
4: me dice que los papás de Juanes no viven en Carolina, porque mi mamá es de Carolina. Sí. Que el papá ya falleció y que la mamá, la señora Alicia, vive en Medellín.
3: Ah, bueno, entonces visitaremos a la señora Alicia. Una de la tarde en, en punto, nos vamos con las noticias
9: este viernes
0: gol.
9: juega gol. mi selección Colombia
0: la pasión del balón alegría del gol
2: Colombia, Uruguay, este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio seguimos las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
1: Una de la tarde, dos minutos. Bienvenidos a esta continuación de la transmisión especial que comenzamos en Blue Radio el pasado martes a las seis y cuarenta de la tarde y que termina a esta hora con la noticia que ya está confirmada en Estados Unidos y que están reproduciendo todos los medios de comunicación del mundo Joe Biden, el demócrata de 77 años de edad es el nuevo presidente de los Estados Unidos luego de una reñida disputa, voto a voto con el presidente actual Donald Trump Finalmente el estado de Pensilvania que da 20 votos electorales, recuerden que la cifra clave es 270, ya ha sido alcanzada por Joe Biden con estos 20 votos electorales y llegó a 273, es el presidente número 46 de la Unión Americana. Y es un momento histórico porque además del regreso de los demócratas a la Casa Blanca, Kamala Harris, la primera mujer y además de ello primera mujer afroamericana, es vicepresidenta del país. Hace minutos, Kamala Harris ha publicado en sus redes sociales un diálogo emotivo. Ella estaba haciendo ejercicio, habla por teléfono, con el presidente electo Joe Biden. Un momento muy breve, pero muy emocionante. Lo hicimos, Joe, dice Kamala Harris. Escuchémosla. We
0: did it, We did it Joe. You're gonna be the next president of the United States. <laughs>
1: Sonríe Kamala Harris. Silvia, buenas tardes. Es un momento histórico. Ya vamos a hablar de, de la senadora Harris que se convierte en protagonista muy importante de la política estadounidense y que también marcará un hito dentro de la política mundial.
8: Sabe, Ricardo, buenas tardes para usted para todos los oyentes que Kamala Harris tiene un carisma especial. Inició su carrera como fiscal. Allí en uh, el estado de California, una mujer con ideas, una mujer um, de un carácter fuerte, pero también muy carismática, que le llega mucho a la gente, a los norteamericanos, estuvo fantástica.